0: Hallo, hallo, guten Morgen, schön euch zu sehen. Ähm, ein bisschen von Sambia habt ihr heute mitbekommen. Ähm, in Sambia kann man auch im Baumarkt Vorschlaghammer kaufen. Das sind auch so eine Oschis. Ähm, und wir haben ja, wie ihr gehört habt, vormittags immer die Arbeitseinsätze gemacht. Und der erste Tag waren wir mega motiviert. Ja, Wir haben einfach die Wände so rausgekloppt. Ja, mit voller Wucht, ohne Maschinen, einfach mit dem Vorschlaghammer. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, es sah ein bisschen so aus, als hätten wir nicht genug innerliche Verarbeitung bei den Studenten gemacht, weil da so viel Aggression war. Ja? Aber die Mauern kamen runter. Der zweite Tag kam und man spürte seinen Körper schon ein bisschen. Ja? Äh, man muss sagen, wir waren auch gar nicht so schlecht untergebracht. Ja? Wir hatten sowas, was Matratzen waren und sowas, was wie Betten aussahen. Und zwar waren es auch eigentlich. Also, aber am nächsten Tag spülten wir wirklich unsere Knochen. Aber auch am zweiten Tag waren wir noch echt motiviert. Und wir haben noch mehr Mauern eingerissen. Und am dritten Tag stand ich vor einer Mauer, wo wir entschieden haben, auch spontan kommen die reißen wir auch noch ein. Weil im einen Jahr müssen wir die eh einreißen und dann bauen wir eh alles wieder auf. Also dann halt nett. Und so, wo die Mauern stehen sollen. Und ich stand da. Es war eine Stunde in der Arbeit und ich klopfte mit voller Kraft gegen diese Mauer so hart ich konnte. Das Problem war nur, selbst trotz der Arbeitsanschuhe hatte ich über die Tage Blasen an den Händen bekommen und ich hatte unglaublich Schmerzen in den Händen, aber so als Leiter einer Jüngerschaftsschule, der beobachtet wird von seinen jungen Studenten, wie macht der sich eigentlich auf dem Einsatz, dachte ich, da muss ich durch. Und ich klopfte volle Kante weiter, volle Kante weiter und der Schmerz stieg in mir auf und ein Gedanke stieg auch in mir auf, wo ich dachte, was ist, wenn ich zu der Mauer sprechen würde und sie würde einbrechen? Und ich muss gestehen, ich habe einen Moment darüber nachgedacht, ob ich es tatsächlich versuche. Aber als ich da so stand, ich musste auch noch die Predigt für, für den folgenden Sonntag vorbereiten, als ich da so stand, kam mir dann der Gedanke, wo ich festgestellt habe, es gibt jemanden, der nur mit der Kraft seiner Worte diese Mauer einbrechen könnte. Und mir kam die Geschichte der Schöpfung in den Sinn. Ja? Und da lesen wir ganz spannende Sachen. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Und ich werde eine kurze Auswahl aus dem ersten Kapitel vorlesen. Es beginnt in Vers 3 und dann 6, 7, 11, 14, 25, 21, 24. Konntet ihr euch nicht merken, ich lese es vor. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlicher Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah und Gott sprach: Alle Himmel sollen Licht an, an am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein anhand deren die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft liegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, groß und klein und alle Arten und Vögel. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen. Vieh, Viehkriegtiere und die Willentiere. Und so geschah es. Also wir haben hier einen Bericht. Ja? Wir haben hier einen Bericht, wie Gott mit Worten etwas schafft. Es ist ja Urlaubszeit und ich denke immer zwischendurch, wie würde ich eigentlich am liebsten Urlaub machen. Und ich habe gestern im Garten durch so einen Urlaubskatalog geblättert und sah dann ein Foto von den Nordlichtern. Ja, Wenn man an einen ganz nördlichen Punkt geht, dann sieht man so wunderschöne Himmelserscheinungen. Und als ich dieses Foto anguckte, dachte ich, wie unglaublich schön, wie majestätisch. Und ich dachte, das hat Gott nur mit seinem Wort geschaffen. Ja, es ist so viel Kraft im Wort Gottes. So viel Kraft, dass wenn er spricht, dass etwas passiert. Und ich habe gedacht dann im nächsten Moment, eigentlich, ähm, wenn es so ist, wenn Gott zu uns spricht, wir haben ja die Bibel, also das Wort, was er ja schon mal gesprochen hat, was aufgeschrieben ist, was wir für uns lesen, was wir am Sonntag hören, was wir teilweise in Liedern singen. Das heißt, wenn wir dieses Wort Gottes hören, dann ist es unmöglich, dass in uns nichts passiert. Ja, das heißt, wenn du dich jeden Morgen hinsetzt, die Bibel liest, ähm, vielleicht sogar laut liest, und das so laut wiederholst, was Gott schon gesprochen hat, und was er immer noch spricht, er ist ja jemand, der war, der ist und der da kommt, ja, dann muss etwas in uns passieren. Ähm, selbst wenn wir jetzt die MC-Studenten morgens beobachten würden, wie sie halb schlafend die Bibel lesen, ja, es würde etwas passieren. Weil sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die Herausforderung mit dem Wort Gottes ist allerdings folgendes, man kann es nicht sehen. Ja, Also ich stand noch nicht vorne und habe das Wort Gottes mit den Augen aus Rüdigers Mund kommen sehen. Ja, Also vielleicht sind hier ein paar prophetisch Begabte, die haben das vielleicht schon mal. Aber die Herausforderung ist am Wort Gottes, man sieht es nicht. Aber was man vom Wort Gottes sieht, sind diese Resultate. Das, was aus dem Wort Gottes hervorgeht. Also es ist ein bisschen vergleichbar wie mit dem Wind. Ja? Den Wind kann man nicht sehen, aber die Resultate, also was der Wind, das, der Wind hervorbringt, das sieht man. Also wenn wir rausgucken, sehen wir, eine leichte Brise ist draußen. Das wissen wir, nicht weil wir den Wind sehen, sondern weil die Blätter sich bewegen. Ja? Und so ähnlich verhält sich das mit dem Wort Gottes. Wir können das Wort Gottes nicht sehen. Also wenn wir es gesprochen haben, ist es irgendwie im Raum, aber wir können es nicht sehen, wir können es nicht anfassen, aber wir können die Resultate sehen. Und das Wort Gottes verändert etwas in unseren Herzen. Und deswegen heißt es auch über das Wort Gottes in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Also das Wort Gottes verändert etwas in uns. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel hören, wenn die Bibel gepredigt wird, wenn wir Bibelverse singen, dann passiert etwas. Dann kommt etwas in Bewegung. Dann kommt etwas ins Rollen. Aber etwas, das wir nicht sehen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Wer weiß noch? 1. Korinther 5, Vers 7. Was steht da? Wir leben nicht im Schauen. Also wir aber wir wandeln im Glauben. Oder andersrum eigentlich. Ne? Wir wandeln im Glauben, aber nicht im Schauen. Und das gilt auch für das Wort Gottes. Und ähm, was ganz spannend ist, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wir befinden uns ja in der Schöpfungsgeschichte und da wird über den Mensch gesagt, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und eine Ebenbildlichkeit Gottes, die wir haben, ist, dass er auch unseren Worten Kraft gegeben hat. Mit unseren Worten können wir Leben schaffen oder Leben zerstören? Ja, Ich könnte jetzt jemanden hier hinstellen und mal ausprobieren, wie ist so die Reaktion bei der Person über die, 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 die Dinge, die ich sage. Wenn ich ermutigende Sachen sage und heraussteche, wie gut die Person aussieht und so, dann kommt vielleicht so ein Lächeln auf dem Gesicht. Wenn ich die Person fertig mache, ja wegen was auch immer, sieht man auch relativ schnell die Resultate, dass die Person es nicht mag. Oder sie lacht, um es zu verbergen, dass sie es nicht mag. Aber Gott hat uns auch Autorität gegeben. Und unser Wort haben Kraft und unsere Worte haben Macht. Und deswegen warnt der Jakobusbrief mit folgenden Sätzen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzt und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Also was will Jakobus uns damit sagen? Unsere Worte, das was wir sagen, hat Kraft hat Auswirkungen. Wir hatten einen richtig coolen Gasttrainer bei, bei MC und der hat uns mal darauf hingewiesen, die Worte, die du zu anderen Menschen sagst, die haben Auswirkungen. Und auch die Worte, die du über dich sagst, haben Auswirkungen. Die bringen was in dir hervor. Und deswegen sollten wir mal, das hatten wir so eine Anwendungszeit, das könnt ihr ja auch irgendwann mal machen, sollten wir, uns, äh, sollten wir uns überlegen, was sind die Dinge, die ich zu mir sage, die ich zum Beispiel zu meiner Tochter nie sagen würde. Also wenn du morgens vorm Spiegel stehst, die ersten Gedanken, die du zu dir sagst, überleg mal, ob du die zu deinen Kindern sagen würdest. Und als ich das gehört habe, hat mich das überführt. Weil nämlich die Worte, die wir gebrauchen, die bringen etwas hervor. Die bewirken etwas. Und das ist ein Teil ähm, der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir Worte gebrauchen und mit Worten etwas anrichten können. Sowohl positiv, als auch negativ. Und deswegen... Sagt Jakob der yoga zu uns, ey, passt auf, was ihr sagt, passt auf, wie ihr etwas sagt und wie ihr Dinge vermittelt. Ähm, aber ich will gar nicht so weit darauf eingehen, über die Dinge, die wir sagen, sondern ich, ich möchte mehr auch mal mit euch darauf gucken, was sind die Dinge, die andere Menschen zu dir gesagt haben. Manche, also ich predige ja nicht oft und ich habe auch nicht so viele Geschichten zu erzählen, aber eine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, als ich mal gepredigt habe, war von meinem Grundschullehrer, der mir eine Empfehlung aussprechen sollte, ob ich aufs Gymnasium gehen soll oder auf die Realschule. Und der hat zu mir damals ja gesagt, Fiete, ich glaube, du bist zu dumm fürs Gymnasium, ich gebe dir eine Realschulempfehlung. Okay? Und diese Worte, Fiete, du bist zu dumm, haben sich für eine ganze Weile ganz tief in mein Herz eingebrannt. Und wenn ich gemerkt habe, ich habe was nicht hinbekommen, ähm, kamen immer irgendwie die Gedanken in meinen Kopf, oh Fiete, du bist zu dumm. Ja, das ist so ein Satz gewesen, den ich geglaubt habe, der mich immer wieder begleitet hat. Na, bis, habe ich auch schon mal erzählt, ich dann mein Abitur in der Hand hatte und ihm am liebsten mein Abiturzeugnis auf den Tisch geknallt hätte und gesagt habe, du, so dumm kann ich gar nicht sein. Aber Worte, die andere Menschen zu uns sagen, haben auch Kraft in unserem Leben. Und es können verschiedene Sätze sein. Ich habe mal verschiedene Beispiele aufgeschrieben. Und es können auch unterschiedliche Menschen gewesen sein. Also es können äh, Eltern gewesen sein, es können Lehrer gewesen sein, es können Leiter gewesen sein, es können Freunde gewesen sein. Ähm, dann ist es besonders schmerzhaft. Aber es können so Sätze sein wie, du bist zu dumm. Du kannst das nicht. Du bist hässlich. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du bist unfähig. Du bist wertlos. Du schaffst es nicht. Ey, du bist so eine Nervensäge. Du machst alles nur kaputt. Du bringst einem echt Pech. Und dem einen oder anderen, der hier sitzt, kommen vielleicht diese Worte oder Gedanken, die man andere Leute über einen gesagt haben, vielleicht so hoch im Kopf. Wo wir merken, oh krass, das sind Sätze, die Menschen zu mir gesagt haben, die irgendwie Kraft bekommen haben und eine Realität in meinem Leben geworden sind. Und in bestimmten Situationen, vielleicht unter Stress oder ähm, wenn du abends mal zu Hause sitzt und man so wehleidig wird oder so, dann kommen plötzlich so eine Gedanken hoch und man merkt, oh krass, das sind Worte, das sind Sätze, die irgendwie zu mir gesagt wurden, gegen die ich mich erst gewehrt habe und versuche alles zu beweisen, dass diese Sätze nicht stimmen und dennoch kommen sie immer wieder hoch und sind meine Realität geworden. Aber wenn wir uns wieder die Schöpfungsgeschichte anschauen und die Worte, die Gott gesprochen hat, als er den Mensch geschaffen hat. Wisst ihr, wie Gott den Mensch geschaffen hat? Nicht mit Worten. Nicht mit Worten. Gott hat seine Hände gebraucht, um die Menschen zu schaffen. Naja, er hat na, aus Schlamm und was auch, äh, na ist, äh, nicht aufgepasst, also aus Staub und Stamm und was auch immer das war, hatte was geformt. Lehm, aus Lehm, genau. Oh, danke, gute Bibelleser hier. Aus Lehm den Menschen geformt, und was hat er dann gemacht? Er hat seinen Atem eingehaucht. Ja? Wie haucht man Atem ein? Erste Hilfekurs. Okay? Also Gott ist uns Menschen während der Schöpfung unglaublich nahe gekommen. Er hat uns berührt. Er hat uns geküsst, wenn man so will. Also uns seinen, seinen Lebensatem eingehaucht. Obwohl er mit Worten schaffen könnte. Selbst den Menschen. Aber das war sein Ausdruck der Liebe. Und was ist sein Resultat über seine Schöpfung? Du bist sehr gut. Du bist sehr gut. Ja, Er schafft dich, schaut dich an und sagt, wow, da habe ich mich mal wieder selbst übertrumpft. Das wären jetzt so meine Sätze. Also, so würde ich es formulieren. Ne, Du bist sehr gut. Und David hat es verstanden. Als er ihm Psalm 139 geschrieben hat, da heißt es von Vers 13 an, Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Das sollten wir vielleicht manchmal morgens auf unseren Spiegel schreiben, ne? wenn wir so verschlafen ausstehen und in Spiegel gucken. Wunderbar sind deine Werke. Ja? Weiter geht's. Du hast zugesehen. Ich danke dir, Herr, dass jetzt das ist der beste Satz. Ich danke dir, Herr, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren wurde. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie nicht zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. David hat was verstanden, nämlich eine der ersten Bemerkungen, die Gott zum Menschen gemacht hat. Du bist sehr gut. Wie ich dich geschaffen habe, bist du sehr gut. Ihr merkt schon, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben nämlich jetzt eine Aussage Gottes, die uns sagt, "Hey, du bist sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir die Aussage von Eltern oder Leitern oder Freunden, Familienmitgliedern, vielleicht auch keine Freunde, also Leute, die was gesagt haben, die nicht deine Freunde sind. Und die sagen dir was anderes. Und dann gibt es ja noch die dritte Person, die manchmal noch mehr Macht in unserem Leben hat, das sind wir selbst. Das, was wir glauben über uns, was wir zu uns gesagt haben. So, jetzt haben wir drei unterschiedliche Aussagen und die Frage ist, welche Aussage schenken wir Glauben? Welche Aussage geben wir Kraft? Und so gehen wir so durch den Alltag und irgendwie wissen wir auch, ja, ich darf morgens nicht sagen, dass ich, dass ich einfach der verpeilteste Mensch der Welt bin und so und ich soll nach vorne gucken und vorangehen, und eigentlich weiß ich die Wahrheit, und ja, irgendwie steht es in der Bibel, aber die Frage ist, die Frage ist wie begreifen wir das mehr und mehr und mehr und mehr, was Gott zu uns gesagt hat Du bist wirklich gut, du bist wunderbar gemacht, du bist wunderbar geschaffen, wie kann diese Realität das Wort des Wortes Gottes Realität in uns werden? Und ich habe mich in Samia viel, viel mit diesen Text beschäftigt, viel mit dieser Frage beschäftigt, dass Gott zu, zu uns sagt, du bist sehr gut. Dass er uns schon vorher kannte, bevor wir in den Leib unserer Mutter gelegt wurden, uns, uns geformt und geschaffen hat und uns anguckt, du bist sehr gut. Und überlegt die Realitäten, die ich mir eigentlich zuspreche, mit den Sätzen und Fragen, mit denen ich, mit denen ich zu ringen habe, mit denen ich zu kämpfen habe. Und dann habe ich festgestellt, dass, dass Gottes, und das haben wir letzte Woche schon ein bisschen angeschaut, dass Gottes Realität ja so viel größer ist als meine Realität in meinem Leben. Und dass Gottes Worte viel mehr Macht haben, viel mehr Kraft haben, als die Worte, die andere Menschen zu mir gesagt haben. Die Herausforderung ist nur, dass wir die Worte, die andere über uns gesagt haben, viel öfter uns anschauen, viel öfter meditieren, viel öfter darüber nachdenken, als die Worte, die Gott zu uns gesagt hat. Und Gottes Wort hat unglaublich viel Kraft. Und deswegen dürfen wir diesem Wort Glauben schenken in uns. Und ich habe für mich festgestellt, dass, dass ich für mich diesen Schritt des Glaubens machen muss und sagen muss, ich nehme nicht die Sätze an, die andere über mich gesagt haben, sondern ich nehme die Sätze Gottes an. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit, äh, mit einem unserer Studenten und wir haben uns darüber unterhalten, wie passiert eigentlich Veränderungen in unserem Leben? Na, wir haben ja so die Spannung, dass irgendwie, irgendwie was können wir tun? Und irgendwie äh, tut Gott auch irgendwie. Ne, Ich sage ja immer den Vers, er ist derjenige, der das Wollen und Vollbringen bewirkt und er ist der Anfänger und vollender unseres Glaubens, sagt die Bibel. Und dann ist ja oft die Frage, was ist jetzt meine Aufgabe in dem? Was kann ich tun, um verändert zu werden? Was kann ich tun, dass die Gedanken, diese Sätze, diese Worte aus meinem Leben gehen und die Wahrheit Gottes hineinkommt? Und wir sind zur folgenden Erkenntnis gekommen und haben gesagt, das, was wir tun können, ist Buße. Wir werden aufgefordert, von diesen Wegen umzukehren und nicht der Wahrheit, zu, der, der Wahrheit zu glauben, die andere sagen, sondern die Wahrheit zu glauben, die Gott sagt. Also ganz praktisch, ähm, der Satz, der zu mir immer gesagt hat, viele, du bist dumm. Ja, das kam bei mir ganz besonders hoch, als ich dann meine Masterarbeit schreiben musste. Ja, ich saß vor diese Arbeit und ich habe mich richtig dumm gefühlt. Ja, da so, ich kann einfach keinen Satz so schreiben, dass er vernünftig klingt. Ja, Ich bin einfach kein wissenschaftlicher Arbeitstyp Und trotzdem muss ich eine wissenschaftliche Arbeit spielen. Und ich glaube, diese Masterarbeit das war, Die hat Gott mir den Weg gestellt Damit ich Veränderungen erlebe Ja, das, ähm, Also gut, ich muss ja auch schreiben Um mein Studium zu beenden Aber für mich war das irgendwie wie so eine, eine Herausforderung, wo ich für mich festgestellt habe Okay Gott, ich stehe in dieser Situation Weil du in mir etwas Grundsätzliches Verändern möchtest Und es geht nicht nur in erster Linie darum Dass ich die Masterarbeit fertig kriege Sondern du willst mir dadurch etwas zeigen und das war dieser Satz, den ich immer wieder zu mir gesagt habe, du bist dumm, du kannst es nicht. Also schriftlich schreiben, wissenschaftlich arbeiten, das ist nicht dein Ding. Und ich habe gemerkt und die Entscheidung für mich getroffen, Ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, ich möchte Buße dafür tun, ich entschuldige mich bei dir, dass ich die Sätze anderer Menschen glaube und nicht deinen Worten über mein Leben ähm, als Wahrheit für mich annehme. Und man muss ja da so 120 Seiten schreiben, Beziehungsweise hatte ich am Ende 120 Seiten. Und ich glaube, bei jeder Seite habe ich mindestens einmal dieses Gebet gesprochen. Und auch als ich die dann in die Korrektur gegeben habe und dann die zurückkam und mehr roter Text da war als mein schwarzer Text, ging es wieder von vorne los. Da habe ich wieder gesagt, okay Gott, ich möchte deiner Wahrheit, deinen Sätzen, die du über mich gesagt hast, du bist so gut, du bist wunderbar geschaffen. Da möchte ich mehr Wahrheit schenken, als den Satz, den ich immer wieder zu mir sage. Und da bin ich auf eine Reise gegangen, wo ich gemerkt habe, Schritt für Schritt für Schritt hat sich etwas in mir verändert, weil ich dem Wort Gottes Wahrheit geschenkt habe und das Wort Gottes für mich angenommen habe. Und ich glaube, weil Gott uns so sehr liebt, stellt er dich und stellt er mich in Situationen, wo wir im ersten Moment denken, so ein Schmuh, warum muss ich da durch? Warum muss ich das machen? Das sind Sachen, die machen mir keinen Spaß oder das sind Aufgaben, die kann ich nicht oder die überfordern mich. Aber genau in diesen Aufgaben, genau in diesen Lebens Lebenssituationen kommen genau diese Fragen in unseren Kopf, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann ist die Frage, ob wir das als ähm, lästige Dinge abtun, die wir machen müssen oder ob wir sagen, okay Herr, hier bin ich jetzt mit meinen Abgründen konfrontiert und hier kommen diese Sätze in meinem Kopf und ich tue Buße dafür, dass ich glaube, dass ich... Nutzlos bin. Du gibst mir deinen Wert. Du, also Die Worte Gottes, die Realität geworden sind am Kreuz, als Jesus für uns gestorben ist, bringt zum Ausdruck, wie viel Wert wir in Gottes Augen haben. Wie viel Wert wir sind, dass er sagt, ey, ich tue alles dafür, dass du zu mir kommen kannst. Ich tue alles dafür, dass eine Beziehung zwischen dir und mir möglich wird. Du hast so viel Wert in meinen Augen. Ich hätte gerne einen 50-Euro-Schein mitgenommen. Weil ein 50-Euro-Schein, wenn wir den in der Hand halten, ähm, die Produktion, ich weiß gar nicht, was die Produktion eines 50-Euro-Scheins runtergebrochen kostet. Ich, keine Ahnung, 10 Cent, 20 Cent. Vielleicht ist dieses Wasserzeichen noch ein bisschen teurer. 40, 50, keine, ich komme nicht aus der Wirtschaft. Aber ähm, ein, trotzdem hat er einen Wert von 50 Euro. Und der hat nur den Wert, weil wir den 50-Euro-Schein, den Wert geben. Wir können ihn auch zerreißen, wir können ihn zerknüllen. Ich kann drauf treten, ich kann drauf spucken. Und selbst wenn ich fragen würde, wer möchte den 50-Euro-Schein jetzt noch haben, würden Leute sagen, ja komm, ich nehme den. Warum? Weil er immer noch den Wert von 50 Euro hat. Und man kann dafür immer noch nach dem Gottesdienst bei Habibi eine ganze Menge Shawarma dafür kaufen. Das Fleisch im Brot, und wie Döner halt. Plus Arabischer. Und und was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist, er hat uns diesen Wert gegeben. Manchmal gucken wir uns an und denken, na, ich bin ja nur eine Produktions, meine Produktionskosten liegen bei vier Cent. Ne? Also, aber Gott sagt zu dir, nein, uh -uh, du bist mir so viel wert. Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gebe, damit ich Gemeinschaft mit dir habe. Und dann diese Gedanken die, und Sätze, die in unserem Kopf sind, die sind dann manchmal eigentlich eine Diskussion mit Jesus darüber, wie viel Wert ich eigentlich habe. Ja, okay, vielleicht liegt mein Wert bei 1 Euro oder ein Euro. zwanzig. Und äh, Jesus guckt uns an sagt, äh, du hörst mir nicht zu. Du bist mir alles wert. Du bist mir alles wert, dass ich alles für dich hingebe, dass ich alles für dich aufgebe. Und deswegen ist es so dramatisch, wenn wir diesen Sätzen in unserem Kopf Glauben schenken. Weil Jesus sagt, was soll ich denn noch tun, um zu beweisen, dass du mir alles wert bist. Was kann ich noch tun? Ich habe alles getan. Und warum ist Buße ein entscheidender Schritt? Naja, weil Jesus alles getan hat, aber wir verstehen müssen, es tut mir leid, du hast recht. Ich verkaufe mich hier gerade unterm Wert. Du hast recht, du hast alles für mich getan, damit ich deine kostbare Banknote in der Hand bin, dass ich dein kostbarer Feed in deiner Hand bin und ich versuche mir einzureden, dass das, was du gemacht hast, keinen Wert hat. Dass das, was du gemacht hast, keine Bedeutung hat. Und im Johannesbrief wird darüber gesprochen, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wir treiben es nicht zu weit, heißt es, und äh, das, das Wort, ne, das Wort war bei Gott und und bezieht sich dann auf Jesus war das Wort. Also Jesus ist das Wort, das zu uns gekommen ist und das Veränderung für uns ermöglicht hat. Und deswegen ist die einzige Reaktion, die einzige Reaktion, die Veränderung bringt, ist, dass wenn diese Sätze in unseren Kopf kommen, wenn diese Sätze in uns hochkommen, dass wir sagen, Jesus, es tut mir total leid. Dieser und dieser Satz, der kommt immer wieder in meinem Kopf. Und es ist nicht die Realität. Es ist nicht die Wahrheit. Und ich bitte dich um Vergebung, dass ich das glaube, obwohl du alles bewiesen hast, alles dafür getan hast, da damit das nicht mehr meine Realität ist. Und von daher möchte ich euch ermutigen, egal welche Sätze in eurem Kopf kommen, du bist dumm, du kannst das nicht, du bist hässlich, du bist zu nichts zu gebrauchen, du bist unfähig, du bist wertlos, du schaffst das nicht, du bist einfach nur eine Nervensäge, Du machst alles kaputt. Du bringst mir Pech. Dass wir diese Sätze nehmen. Und wenn sie in so einer Situation im Alltag hochkommen, dann liegt es einfach daran, dass Gott uns so sehr lieb hat, dass er gesagt hat, ich möchte, dass sie hochkommen, dass sie aus deinem Leben rausgehen. Und wenn du jetzt schon diese Sätze in deinem Kopf hast oder wenn du auch in den nächsten Wochen auf so eine Sätze triffst, weil wir werden gleich beten, dass Gottes Wort diese Sachen uns hochbringt, damit wir sie loswerden können dann nimm diese Sätze und sag, Jesus, ich tue dafür Buße, ich entschuldige mich dir, weil ich verkaufe mich unter meinem Wert. Das ist nicht, wer ich bin. Das ist nicht zu dem, was du mich bestimmt hast. Und von daher habe ich gedacht, vielleicht können wir einfach einen Moment still sein und jeder für euch ähm, kann ein kurzes Gebet sprechen, also die, die möchten, und einfach sagen, Jesus, bitte offenbare du mir diese Sätze, damit ich davon frei werde. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und diese Sätze können uns so gefangen nehmen. Ja, wenn man so ähm, auch säkuläre so und christliche äh, Coaches angucken würde, so Trainer, Lebenstrainer angucken würde, die reden ganz viel darüber, welchen Lebenssätzen schenkst du Glauben und so weiter. Ne, die haben was sehr Gutes verstanden, ähm, aber man muss es auch mit den richtigen Sätzen dann wieder füllen. Und von daher, lass uns jetzt einen Moment still sein und wirklich Jesus einladen zu sagen, offenbare du die Sätze, und dann werde ich noch mal kurz kommen, und dann können wir gemeinsam dafür Buße tun und so auf die Predigt reagieren. Ja, Vater, deine, deine Sätze, deine Worte haben so viel Kraft. Und was du über uns sagst, ist so unglaublich schön. Danke, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Und dass du uns schon gesehen hast vor unserer Geburt. Und dass du schon um die Situation weißt, die auf uns zukommt. Du kennst die Sätze, die zu uns gesagt wurden, die wir über uns sagen, die nicht deine Wahrheit und nicht deine Realität sind. Herr, ich bitte dich, heiliger Geist, komm du und zeig uns diese Sätze. Nicht damit wir uns schlecht fühlen, sondern dass wir die Entscheidung treffen können und sagen können, Jesus, vergib du mir dafür, dass ich das glaube. Und dass dadurch deine Realität, das, was du getan hast, dass es Wirklichkeit wird. Herr, den Wert, den du uns zuschreibst, ist so unbegreiflich groß, und wir sind so viel wert, weil du uns diesen Wert gibst. Und weil du sagst, wir sind so viel wert, dass du deinen Sohn schickst, damit er für uns stirbt. Damit, wenn wir an dich glauben, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus, du bist gekommen, dass wir die Fülle des Lebens haben. Das sagst du, Jesus. Und darum bete ich, dass du uns mehr und mehr in diese Fülle führst. Und dass diese Sätze, die uns oft gefangen nehmen und oft zurückhalten, die uns daran hindern, mehr von dir zu sehen und mehr in Freiheit und mehr in Freude zu kommen, in die Bestimmung, die du für uns hast. Herr Heiliger Geist, wir beten, dass du in deine Gnade kommst und sie offenbarst und dass, dass du sie ganz aus unserem Leben herausnimmst. Jesus, du bist der Weg und du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und so bitten wir, dass deine Wahrheit, Unsere, unser Denken erfüllt und dass wenn wir dir diese Dinge jetzt wenn diese Dinge jetzt in uns hochgekommen sind und wir sie dir hingegeben haben dürfen wir jetzt erleben Heilige Geist wie du hineinkommst mit deiner Wahrheit dass du dich für uns entschieden hast und dass du mit uns dein Reich bauen möchtest dass wir eine königliche Priesterschaft sind du adelst uns so sehr und dafür danke ich dir dafür preisen wir dich und wenn wir jetzt in die nächsten Wochen gehen, Herr, und Situationen auf uns zukommen, lass uns die Situation in unserem Leben wirklich sehen, auch als ein Trainingsfeld, wo du Dinge in uns verändern möchtest. Nicht einfach lästige Alltagsdinge, sondern Dinge, wo, wo du Sachen in uns hervorholst und in uns aus unserem Herzen hervorbringst, die du gerne verändern möchtest, wo wir in eine neue Freiheit kommen dürfen. Und darum geben wir die Ehre, weil du alles für uns getan hast und wir setzen uns dieser Liebe aus, und kehren um von unseren falschen Wegen. Wir geben dir Ehre, Jesus. Amen.